0: lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Det er altså lidt underligt at gå rundt i det sommerhus, hvor det, man vel godt kan kalde en Danmarks historisk drabsag, udspillede sig for mange, mange år siden. Og bare så du helt med. Det her det er altså tredje episode af podcasten om drabet på Karl Skomar. Og hvis du ikke har hørt de to første episoder, så synes jeg, du skal stoppe lige her og høre dem, inden du giver dig i kast med træerne. Mit navn det er Allan Ødegård. Det er rigtig dejligt, at du lytter med. Nå, men tilbage til sommerhuset. Jeg får fået lov af de nuværende ejere til at besøge stedet, og også komme indenfor. Sommerhuset det bliver vist ikke brugt så meget mere, men ejerne forsøger ikke at skjule den markabre fortid. Nærmest tværtimod. Der er et stort udklip fra avisen om sagen, og den hænger i en skifteramme i stuen. Og der er også et ældre gråt ringbind, hvor der er mange flere udklip fra sagen. Hej. Og du husker jo nok. Han havde en med Morten Wagner. At Karl Skomager havde været forsvundet i 12 år, tak. da sagen havnede hos en ung advokat, fuldmægtig, Morten Wagner, i 1976. Han fik straks den mistanke, at Karl Skomager nok var blevet slået ihjel. Han havde efterladt
0: sin overmundspotese hjemme i privaten. Han efterladte sit pas, han efterladte sin punkt, han efterladte sine nøgler. Og så tænkte jeg, det, det, det holder ikke det der. Det er helt oplagt. Der må være sket en forbrydelse.
1: Og da politiet forhørte sig hos den daværende ejer af sommerhuset, havde han da også en enkelt bemærkning, der legte politiet
0: på sporet. Jeg kan huske, jeg sagde til ham øh, under samtalen, om han havde bemærket noget usædvanligt på grunden. Og det sagde han i første omgang nej til. Så dengang jeg var ved at køre, så kom han ud til bilen. Og så siger han, forresten, jeg kom i tanke om, at der er et par fliser om på terrassen, der er sunket. Kan der være noget der? Og ganske rigtigt.
1: 70 cm under fliserne på terrassen fandt politiet resterne af Karl Skomars lig. Der var stort set kun skelettet tilbage, sammen med blandt andet hans sandaler og så noget plastik, der var viklet rundt om hovedet.
0: Men den tanke, jeg havde i baghovedet, det var jo, at det var kun første step. Nu skal sagen jo så opklares. Man kunne ikke have en, en drabsag, der er uafklaret, selvom det er 12 år gammel. Og det kunne godt se tungt ud. Og det blev det jo altså også.
1: Så her står vi nu. Politiet og retsmedicin er ret sikre på, at Karl Skummer blev dræbt med to slag i hovedet, formentlig fra en hammer. Men ellers så er de helt på bare bund. For hvordan opklarer man et drab, hvor gerningsmanden har 12 års forspring? Gennembruddet kommer uventet, da telefonen ringer hos politiet i
0: Viborg. men det er sådan set den anonym telefonopringning, som øh, øh, sker en dag, hvor vores <coughs> chefen for rejseholdet, Lundgren Larsen, var derover. Det er tilfældigvis ham, der tager telefonen og får den der oplysning. Ham du hører her, det er Tage Hornstrup. Han var
1: kriminalbetjent hos Viborg Politi og med under hele sagen om drabet på Karl Skåmar også
0: den dag politiet modtog en anonym opringning. Den går på, at vi skal kigge på en, der hedder Hans Sæge Skov. Og, øh, øh, noget med, at han under et kortspil skulle have fortalt, at han havde slået en mand ihjel øh, ud ved et sommerhus. Og, øh, på det tidspunkt var han noget beruset, så der var ingen, der troede på hans forklaring. Men da man så senere finder ud af, at der rent faktisk er, at Karl Skummer, han er har fundet derude ved et sommerhus. Så lægger man to og to sammen og finder ud af, at det er jo nok, det er ham, der har gjort det så. Øh, men <coughs> opringningen, der var som sagt anonym. Og vedkommende ville ikke tilkendegive, hvad man var. Og på det tidspunkt kunne man ikke spore en, en telefonsamtale. Så skulle man have udstyret sat op inden af, af telefonselskabet, Så det var i, i sig selv et problem. Men i kraft af, af lokal på stationen, så finder vi faktisk frem til, hvem han er. Der var en, der havde afhørt øh, Hans sagde Skov tidligere, og, og der havde han fortalt om, øh, hvem han spillede kort med. og sådan noget. Det var på den måde, vi fandt frem til, hvem der var, der havde ringet ind. Politiet stod altså nu med et navn på en mulig gerningsmand, og så havde de hentet et vidne
1: ind til afhøring. Overfor politiet fortalte han igen, at den mistænkte en brænder, og mens de spillede kort havde fortalt, at han havde slået en mand i hjælp ved et sommerhus.
0: Ud fra de oplevelser, så forelår efter den afhøring, så kørte vi ud og hente skov en dag. Og det var Ernst Søndergaard fra Reiseholdet, og jeg, vi var par, vi kørte ud og hente ham. Det vil sige, at han havde et, et lille barn øh, hjemme, og så vi kunne ikke bare køre med ham. Vi måtte vente til konen kom hjem. Så det, blev, det blev faktisk en lang dag. Og, og så kom han ind til afhøring, og vi afhørte ham hele eftermiddagen.
1: Hvordan reagerede han, da I kom?
0: Han, han nægtede selvfølgelig et være kendskab til det. Og, og det gjorde han også under, under afhøringen. Indtil vi, <coughs> vi kom hen under aftenen, så, så bad han pludselig om at få samleveren hentet ind. Og så til han, at hvis han fik en samtale med hende, så vil han øh, komme med en ny forklaring bagefter. Og vi henter selvfølgelig hende ind, og de får, får nogle minutter alene og snakker sammen. Og så genoptager vi afhøringen derefter, og så tilstår han, at det er ham. Og så tænker du nok, at det var da nemt. Et anonymt opkald, og så en
1: dags afhøring, og så er den sag opklaret.
0: Nu mangler bare et motiv. Men i første omgang, der lyder forklaringen jo på, at det er ham alene. Og det skulle være på grund af, at han kommer ud til sommerhuset, øh, da karl går derud og arbejder. Og øh, så skulle Karl have gjort nogle tilnærmelser til ham. Og det bliver han forvirret over og slår ham oven i hovedet og sådan noget. At den efter sigende meget kvindeglade 53-årige Carl
1: Skåmar skulle være sprunget ud som homoseksuel og forsøgt at gøre tilnærmelser til en
0: 23-årig ung mand, var alligevel for underligt for politiet. Det var da jeg også, der troede på, fordi øh, det, det havde vi aldrig hørt. Tværtimod var Karl øh, forholdsvis kvindeglad, Har vi hørt.
1: Det ender med, at den mistænke, han bliver fængslet i fire uger. Det viser sig, at han tidligere har været kollega med Karl Skumar på det der Skomar-værksted, der hed Kvikflik, og som lå i hjertet af Viborg. Den mistænkte sad så i fængsel hen over jul og nytår. Og havde han åbenbart god tid til at tænke over tingene. Den tidligere kriminalbetjent, Tagie Hornstrup, afhørte ham flere gange.
0: I januar 1977, der kom han som med en ny forklaring, der går på, at uh, var faktisk to ud ved Sommerhus. ham var en arbejdskammerat, og det hele det var fordi, uh, hans arbejdsgiver havde bedt om at få ham slået ihjel. Karls Grumager.
1: Ved I, hvorfor han pludselig ændrede forklaringen?
0: Ja, det var jo nok fordi det var den, rigt- den første forklaring der. Øh, vi, øh, vi har jo nok også tilkendegivet over for ham, at den troede vi ikke på simpelthen. Øh, og så var han måske godt klar over, at, at han heller måtte sige sandheden. Og det er i hvert fald min opfattelse af sandheden, at de var to derude. Jeg er taget ind til Sankt Mikkelskede
1: i Viborg. Det var her Skomarer værkstedet lå. Og det var også her, Carl Skumager, Han var værkfører, da han pludselig forsvandt i 1964.
0: Jamen så bliver både arbejdsgiveren og arbejdskammeraten der, de bliver så anholdt. Først arbejdsgiveren, han boede i Vejle på det tidspunkt. Og arbejdskammeraten, han, han var i Spanien. Og det rygte så dernede, at uh, han var mistænkt, jeg tror, det er Ugebladene eller et eller andet, der opsøger ham dernede og fortæller ham det, at politiet har eftersøgt ham. Og så vælger han så altså at rejse hjem frivilligt. Så er han lander i Københavns Lufthavn, der stod der to mander over og tog imod ham. i Hornstrup fortæller om, som arbejdsgiveren han hedder,
1: Axel Pilgaard. Han var direktør for Skomar værksted og havde en række hælebarer rundt omkring i Jylland, men også en fabrik i Viborg, som brændte på et tidspunkt. Karl Skomager, han forsvandt, som du jo ved, i 1964. I 1977 var arbejdsgiveren flyttet til Vejle, hvor han arbejdede som låsesmed. Ifølge aviserne fra dengang, der var han åbenbart så dygtig, at han hjalp politiet med at komme ind i de lejligheder, de ikke lige umiddelbart kunne komme ind i. Da han bliver anholdt, er han i 40'erne, det samme er kollegaen, der går under navnet Bette Henning. Han arbejdede også på skumarværkstedet
0: i Sankt Mikkelsgade. I første omgang nægter de alt, og det blev de sådan set ved med. Det, der gjorde sagen vanskelig, det var så også, at på et tidspunkt i februar måned, der, der indførte man det, man, vi kaldte dengang kaldt forsvarblokaden. Det vil sige at de tre forsvarere, de blev enige om, at de ville pålægge deres klienter ikke at udtale sig til politiet eller i retten før sagen kom for af ting. Og det var det var selvfølgelig fordi de var lidt bange for at de der forklaringer dem kunne de ikke få koordineret. De sad jo isoleret alle tre. Så altså. Der sidder de så i hver sin celle,
1: de tre, som politiet mistænker for at stå bag drabet på Karl Skomar. Det giver dog en mulighed for at afhøre dem. Hjemme hos en af de mistænkte der finder politiet en hammer med sort læder, der hvor man griber om den. Den matcher egentlig meget godt med det, der kunne være gerningsvåbnet, fortæller den daværende retsmediciner Markil Gregersen. Det kunne være den hammer, men det passer altså med en af den type. Hvis man skal noget ind, så skal man jo gerne påvise nogle ting på hammeren, der kan henføres til personen. Og dengang havde man jo ikke DNA, og for, så kunne man heller ikke påvise blod på den hammer så mange år efter. Og det er der ikke noget at sige til, jo. Det, det bliver slidt af, eller vasket af, jo. I sommerhuset, i det soverum, der ligger lige til højre, når man kommer ind ad hoveddøren, der fandt politiet også noget interessant. Inden under tapetet på den væg, der lå ud mod terrassen, blev der fundet gamle blodspor. Politiet de var overbevist om, at Karl Skummer var blevet slået ned med en hammer i det her rum, og så slæbt ud på terrassen og begravet. På det tidspunkt der var ikke lagt fliser endnu. Og så i efteråret, 1977, så kommer sagen så for retten.
0: Der blev jo berammet en nævning af ting i Viborg med 12 nævninger. Og... Øh, ja. Så kommer Hans Særsgaard skov i retten, <clears throat> og vi var noget spændt på, om han ville fastholde den forklaring, han havde givet senest. Og det ville han så ikke helt, fordi han startede med at sige, at, at øh, det var nok ikke, ikke meningen, han skulle have været slået ihjel. Karl, han skulle bare have haft nogle klø. Han havde nok hørt forkert. Der skete jo det, dengang øh, det blev aftalt, at ham og Henrik Nielsen de skulle køre ud og slå ham ihjel. Der havde de et møde på, på arbejdsgiverens kontor, og hvor arbejdsgiveren så beder om at få ham slået ihjel. Og så siger Henning Nielsen, jamen det kan vi da klare, ikke Hans. Og øh, Hans siger bare, jo jo. Men der mener han så, at han har hørt forkert, at han bare skulle have haft nogle klø. Og det er selvfølgelig for at, at, at løfte byrden fra, fra de medsigtede. Men øh, ellers så fastholder den sådan set forklaringen, som man er givet før. Og øh, Henning Nielsen og, og, og Aksel ja. Pilgaard og arbejdsgiveren, de, øh, de fastholdte deres benægtelse.
1: Retten i Viborg ender med at dømme alle tre. Arbejdsgiveren Pilgaard får 10 års fængsel for at stå bag. De to andre får 8 år hver. En forklaring på, at det ikke blev til længere domme, skal formentlig findes i, at der var gået 12 år siden drabet blev begået. I retten kom det også frem, at de tre havde flere kriminelle forhold bag sig, blandt andet brandstiftelse. De er stadig Tage Hornstrup, der fortæller. Altså ham, der var kriminalbetjent i Viborg og dybt engageret i Karls Gormars-sagen, da den rullede i 76 og 77.
0: Der blev afdækket en hel masse kriminalitet som de tre havde begået i fællesskab, altså forstået på den måde, at det foregik også på den måde, at Bilgård sad i baggrunden og havde ikke snavset fingre, mens det var de to andre, der udførte det beskidte arbejde. Hvad var det for noget kommunitet? Jamen det var jo blandt andet, uh, Pilgaard, han drev øh, nogle helebarer uh, rundt omkring i, i uh, Jylland, øh, i de større byer, der havde han mange gange på jernbanestationerne bar. Og der blev så øh, det fodtøj, der blev indleveret, det blev så sendt til Viborg til fabrikken og repareret der og sendt tilbage igen. Og nogle af de hele bare, der, de brændte. Og på et tidspunkt så brænder også hele hans fabrik i Viborg på håndværkervej. I de
1: avisartikler, jeg har læst fra Viborg Stifts Folkeblad, Ekstrablad BT og andre aviser omkring retssagen, bliver der spekuleret i, at et motiv til drabet kunne være, at Karl Skommager vidste alt for meget om de påsatte brænde, og derfor skulle ryddes af vejen. Branden på fabrikken sker nogle år efter drabet. En teori er, at arbejdsgiveren tvang de to kollegaer til at sætte ild til den, ellers vil han fortælle politiet, at de slog Karl Skommager ihjel.
0: Det var jo, fordi han havde en klem på de to. Han mente jo ikke selv, at han kunne blive ramt i drabsagen, og derfor så udnyttede han den viden han havde om de to til at få dem til at, at, at lave de ting der. Og det var selvfølgelig, fordi han var i økonomiske vanskeligheder løbende. Og øh, derudover blev der, var der noget med et røveriforsøg mod en slagtermester fra Viborg, og der var forskellige indbrud
1: Det lyder som om, at de ikke var helt fint i kanten.
0: Ja, det må man sige. Det var ikke... Øh, det var ikke helt det billede af, af Viborg som en pæn embedsmandsby, som det var dengang ellers.
1: De dømte var i øvrigt selv med til at lede politiet på vildsborg, Da de ledte efter Karl Skummer i 1964, var det blandt andet dem, der fortalte, at Karl Skomager nok var stukket af til udlandet, men
0: elsker inde. Ja, det, det er jo så lidt, lidt pussy, kan man sige, at man går ud og forhører i sådan en sag hos dem, der rent faktisk står bag hans drab. Og det er klart, der får man ikke sandheden. Man fik nogle forklaring om, at han kendte en kvinde i Tyskland og sådan noget, og har muligvis taget ned derhenne.
1: Vi er nu nået dertil i den her podcast, at Karl Skummer han er fundet. Død af slag fra en hammer, ligger han kudet ned under fliserne. Og havde det ikke været for en ihærdig advokatfuldmægtig Morten Wagner, så hvem ved, om drabet nogensinde var blevet opklaret. Altså
0: for mig var det helt evident, øh, og, jeg, og i dag, når jeg så har læst papirerne igennem igen i anledning, ikke? jeg kan slet ikke forstå, at, at man ikke hoppede på den med det samme, og sagde, at det, der, det der er en forbrydelse. Men altså, hvem der begik forbrydelsen og, og så videre, det andet, er jeg jo intet om at have intet at gøre med. Det er jo politiets fortjeneste, at de har opklaret sagen, og det er jo flot nok, at de har gjort det. Jeg har læst
1: rigtig mange af de gamle avisartikler fra sagen, en af dem nævner, at en af de dømte vist nok forsøgte at købe sommerhuset på et tidspunkt. Og i hvert fald en enkelt af dem havde en særlig interesse i stedet. Det kan Magnus Østergaard fortælle. Det er ham, der har boet i Navndrup hele sit liv, godt 100 meter fra sommerhuset.
2: I de mellemliggende år, der var det samtidig en der. Min far har mødt hjem herude. Så den ene af dem, af de to, der... Altså hvem af dem det var, det, det kan jeg jo lige sige. Har. Ham og han mødt herude nogle gange. Hvor han sådan ligesom har og gået i området. Nå, det kunne
1: være, at han skulle holde lidt øje med, hvad der skete.
2: Ja, eller han havde skidt så midt i ved, her. Jeg ved hvad der, var. <laughs> hvad der var. Men det endte med, at der rent faktisk var nogen, der blev dømt. Kan du huske, hvordan I sådan reagerede <tøk> på, på det dengang? Jamen, det er syndssygt nok. Det var... altså, vi synes, det var godt uh, klar, at man efter 12 år kunne, kunne finde frem til personerne, og så få dem dømt. Men der
1: mangler jo noget, tænker du nok. Hvad var motivet? Hvorfor skulle Karl Schumer slås ihjel
2: med en hammer og begraves ved sit eget sommerhus? Jamen, det er da lidt markærbart, at, 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 at man, man kan. At, at de kan få dem til det, det Og, og det har jo aldrig, er aldrig fået nogen. Nogle motiv eller noget. Det kommer jo aldrig frem. Jeg er på vej ind i et indkøbscenter, hvor jeg skal møde en mand, der måske
1: kan hjælpe mig. Jeg har fundet det ud af, hvor han er. Det må være lige der. Siden jeg begyndte at interessere mig for drabet på Karl Skåmar, har jeg været i kontakt med rigtig mange, som på den ene eller anden måde kender til sagen, og de dømte. Hej. Må jeg kommer ind til lige? Rygtet lyder, at nogle af dem nok har skiftet navn, eller kan være døde. Min kilde vil gerne være anonym, men fortæller, at en af de dømte formentlig stadig er i live. Vinkler du han, altså ham der, vi snakker om, at han bor ud i det her område også. Jeg har fået et tip fra min kilde og er på vej ud igen. Tak for hjælp. Jeg har fået udpeget et boligområde, hvor jeg kan lede. Og gennem min kollega får jeg kontakt til en, der kender området godt. Så jeg kører til stedet i min bil og parkerer. Og der holder jeg så nu. Øhm, og øh, nu har jeg tænkt mig at gå rundt og kigge på postkasser og sådan noget og håbe på, at, at der pludselig er noget, der dukker op. Øhm, vi må se, hvad der sker. Det blæser lidt i dag. Du må altså undskylde, at det lyder lidt dårligt. Jeg kommer med sted uden det rigtige optageudstyr, så du må nøjes med det lyd og vindbuller, jeg kan lave med min telefon. Men det du kan høre, det er altså mig, der går rundt på småveje og sti-systemer og leder efter en af de dømte fra drabssagen. Der står en nabohjælp på mange af, af skiltene eller på døren rundt omkring. Jeg kan godt se på dem, der jeg møder. De sådan lurer lidt på, hvem på jeg er, hvis det er ikke så vant til, at der kommer fremme herud. Og pludselig er der gevinst. Han er åbenbart blevet gift. I hvert fald står der også et kvindenavn på postkassen. Jeg er lige uh, gået ind i min bil, for jeg synes ikke, jeg vil stå lige udenfor deres hus og, og snakke. Men nu har jeg fundet ud af, hvor de bor hen, både ham og konen så nu går jeg ind og banker på jeg slukker nok båndop til så længe så sådan for i håb om at han er i kommende, og så skal I nok høre hvordan det, det går jeg prøvede at ringe på og jeg kunne se at ham og kone de sad ind i stuen, øh, og kun hun åbnede så vinduet ud til hvor jeg stod, og jeg præsenterede mig, men hendes eneste meddelelse var, det var bare at vi ikke er interesserede, og så lukkede hun vinduet og rullede gardinerne ned. Så, øh, så nu lægger jeg en besked i deres øh, postkasse, og så håber jeg at de vil kontakte mig. Efter de her optagelser så har jeg ikke hørt så meget som et pip fra den eneste af de tre dømte, jeg med sikkerhed ved er i live. På en måde så kan jeg måske godt forstå ham, men det er altså lidt ærgerligt. For han er formentlig den sidste, der er tilbage til at fortælle præcis, hvad der skete ude i sommerhuset i navndrup i 1964. Og den sidste til at fortælle præcis, hvorfor Karl Skåmar skulle slås ihjel med en hammer og begraves under terrassen ved sit eget sommerhus. De to andre dømte, dem har jeg selvfølgelig også forsøgt at finde. Den ene ændrede sit navn, men jeg fandt ham i en gammel kirkebog, og alt tyder på, at han døde i Esbjerg for nogle år siden. Den tredje af de dømte er det ikke lykkedes at finde, men hvis han lever, så er han i dag en ældre herre, der nærmer sig de 90 år. Med hensyn til motivet, så gik det under retssagen i mange retninger, lige fra jalousi og til, at det var for at dække over andre forbrydelser. Tage Hornstrup, ham den pensionerede kriminalbetjent, er heller ikke kommet det nærmere.
0: Øh, jeg tror ikke, at Hans skal vidste det, og øh, de to andre vil ikke sige det. Øh, så mm, den forklaring har vi aldrig fået.
1: Jeg er nu nået til sidste stop i historien om drabet på Karl Skomar, men også i den her podcast. Jeg er på de ukendte skrav i Viborg. Lige der, hvor et stort jernkår står i plænen blandt høje træer. Det er lige her, Karl Skummer ligger begravet. Uden at vide det, blev han hovedperson i en drabsag, som alle omkring nok vil huske for evigt.
0: Det var jo en højst usædvanlig sag. Og det er kun én gang i sit liv, tror jeg, man kommer ud for sådan en sag. Så når jeg bliver spurgt, hvad den mest spændende og mest usædvanlige sag, jeg har været med i, så er det ubetinget at Karl jeg har været med til andre, som måske var mere bløddryppende, eller hvad skal man sige. Men, men det her, den, den slår altså alle rekorder med hensyn til det usædvanlige. Og det usædvanlige ligger selvfølgelig i, at der gik 12 år, inden, inden det blev erkendt, at det var en drabssag.
1: Du har lyttet til podcasten Drappet på Karl Skummer". Mit navn, det er Allan Ødegård. Podcasten er lavet i et samarbejde med Michael Andersen og produceret af TV MidtVest. Tak fordi du lyttede med hele vejen.